0: Siete Pecados Digitales con Iñaki Tobar
1: Bienvenido, bienvenida a Siete Pecados Digitales, hoy en programa exclusivo para pecadores y redentos. Solo el penitente pasará. Muchísimas gracias por ser uno de ellos y ayudar a mantener abierto este humilde confesionario. Hoy esto va a ser una confesión en toda regla y voy entre comillas a desnudar un pedacito más de mí para vosotros pecadores y redentos que de verdad estáis ahí al, al otro lado ¿no? apoyándome. Eh, lo que va a acontecer hoy es nada menos que mi incursión de nuevo en el mundo de los relatos como ya os he comentado alguna vez cuando era más jovencillo ¿no? en, en Boop y por ahí. Pues una profesora de literatura me inspiró muchísimo, ¿verdad? En ese episodio del Club de los Poetas Muertos podéis encontrar más información, alguno lo recordaréis. Y bueno, pues me dio por escribir relatos, ¿no? Escribí muchos relatos en esa época y, bueno, es un formato que me encantaba, me sentía muy cómodo y, bueno, la verdad que me apasionaba, ¿no? Y, bueno, pues la vorágine de la vida me ha llevado a no poder prácticamente, prácticamente hacer nada de esto, ¿no? En, hoy en día, pero a raíz de un concurso de relatos que se llama Relato 48 y que es un reto en el cual te dicen una frase y en base a ella tienes que escribir un relato en 48 horas, ni un minuto más ni un minuto menos. Si no te da tiempo y lo mandas fuera de plazo, no concursas. Y bueno, pues en cierta manera inspirado por el amigo yoseba Bajo, que, que sabéis que es un portento brutal, pues me, me animé, ¿no? De, vaya, voy a, ¿Por qué no? Voy a volver a escribir. Y, y ahí que me puse eh, para, para sorpresa mía lo conseguí prácticamente en un día escribí un relato me salió ahí lo vomité la frase era aquellas 48 palabras eh, cambiaron el mundo o algo así claro da, da, esa frase da, da mucho pie ¿no? y bueno lo que yo imaginé es lo que os voy a contar ahora este relato que he inspirado en gran parte en gran medida en cosas de mi vida cotidiana y Creo que es un relato amable, un poco fuera del tono oscuro que sabéis que suelo tener, pero obviamente no deja de tener sus toquecillos de distopía, de ciencia ficción y de cosas un poco frikis, por supuesto que sí, sabéis que siempre podéis contar con eso así que de verdad espero que os guste por supuesto no, no gané nada del concurso este de relatos competía con más de 2000 escritos y algunos muy buenos ¿no? por lo que he podido leer después pero oye, mira, me ha servido para salir de mi área de confort y para tener hoy este pedacito de, de, de mi storytelling personal ¿no? Para, para regalaros así que de verdad espero que os guste mucho aquí va por delante este Perras Palabras Comenzamos.
0: Solo el penitente pasará. La sección para verdaderos pecadores y redentos que pasáis por el cepillo para contribuir a que este podcast siga vivo. Tentándoos domingo a domingo para disfrutar de los auténticos placeres friculturales de la vida. Monográficos literarios, cinematográficos, musicales e incluso audioteatro, relatos y dramatizaciones inmersivas. Siete pecados digitales, con Iñaki Tobar.
1: ellas 48 palabras conmocionaron al mundo. Y no era para menos, tampoco sucedía todos los días que se emitiera en directo el discurso de un perro dirigido a la raza humana. El nombre del cánido en cuestión era Vito, por una cinéfila ocurrencia de la pareja de dueños. Lo habían amaestrado para que brindase su pata cada vez que se invocaba la palabra «padrino», por lo que el perro se acostumbró con rapidez a que le rindiesen pleitesía a diario. Seis meses antes de pronunciar su discurso ante una humanidad expectante, Don Vito disfrutaba de una cómoda y algodonada vida en el chalé de los cabecillas de su manada. La lotería del destino y la genética habían propiciado que viniera a este mundo en forma de Golden Retriever, la raza del cachorrito de los rollos de papel higiénico que ocupaba los primeros puestos en el altar del imaginario colectivo de criaturas adorables. Por tanto, su aspecto predisponía a los seres humanos a encontrarlo encantador y percibirlo más inteligente de lo que en realidad era. Solo había que fijarse en el tiempo que dedicaba a perseguir su propia cola o a relamerse pensando en olisquear traseros ajenos. En casa también vivía un anciano, progenitor del macho alfa de la manada al cual Don Vito tenía en alta estima porque siempre le deslizaba comida extra bajo la mesa. Genaro, que así se llamaba el humano en cuestión, padecía Alzheimer y tomaba fuertes medicamentos experimentales para tratar de contener la enfermedad. Estimuladores, sinápticos, neuronales, envueltos en cápsulas gelatinosas con sabor a fresa y un sugerente aroma a juego. No pasó mucho tiempo hasta que la caja de las chuches acabó bajo la cama y Don Vito la engulló entera tras una singular batalla entre colmillos y blisteres. Ya habían transcurrido ocho horas para cuando los humanos se dieron cuenta Y el veterinario les indicó solemnemente que ya era tarde para un lavado de estómago Que solo restaba aguardar las consecuencias Afortunadamente para Don Vito, no ascendió al cielo canino ese día Aunque sí que cambió algo para siempre en su interior Y no tenía ni idea entonces de lo que iba a significar para la historia de la humanidad ocurrió apenas un día después de la ingestión de las cápsulas. Desfilaba el don tranquilamente hacia la cocina para saciar su sed cuando pasó frente al espejo gigante del hall. Apenas de soslayo captó algo a su izquierda, y no eran los típicos destellos o sombras que le solían volver loco, era algo mucho más reconocible, su propia mirada. Frenó en seco, acercó lentamente su curioso hocico hasta que el vaho empezó a empañar el cristal del espejo y entonces se reconoció por primera vez. Una pequeña luz blanca germinó dentro de su cabeza, entre las orejas, y pronto se expandió como una onda expansiva termonuclear iluminando todas sus neuronas de golpe como en un espectacular encendido navideño. En apenas unos segundos, Don Vito tomó conciencia de sí mismo y de su situación en el universo. Todas las conversaciones escuchadas a los humanos durante sus ocho años de vida, todas las series, noticiarios, películas y documentales que había tenido que tragarse tumbado en el sofá junto a sus dueños, empezaron a conectarse y a tener sentido para él, a generarle de golpe miriadas de conocimientos e ideas. El shock fue tal que acabó de nuevo en urgencias del veterinario, entre temblores y espumarajos blancos saliendo de su boca para angustia de sus amos. Cuando abrió los ojos de nuevo ya estaba en casa. Reconocía los olores, los sonidos, el suave tacto de su colchón XXL con forro de piel de borrego, pero sobre todo los reconoció a ellos. Javier e Itziar, sus queridos amigos, amos, compañeros. Sintió unas ganas incontenibles de poder comunicarse con ellos, gritarles que se encontraba mejor que nunca y que estaba feliz y agradecido de estar en sus vidas. Pero lo único que pudo articular fueron los ladridos habituales acompañados de locos bailes de sus extremidades y frenéticos vaivenes de su cola. Itziar fue la primera en darse cuenta de que algo había cambiado en Don Vito. Todos tendemos a humanizar a los animales, pero el brillo de la inteligencia que ella estaba percibiendo en los ojos de su compañero era algo muy distinto. Realmente sentía que el perro quería decirle algo, tanto con sus expresiones corporales como con los extraños e inéditos sonidos que pugnaban por salir de su garganta. Sear era ingeniera neurovirtual de sistemas, una de las carreras más demandadas en el 2037, y llevaba dos años trabajando en el primer interfaz mental para transmisión de comandos en el metaverso. La humanidad ya llevaba casi un lustro ahogando sus penas en las realidades virtuales alternativas y aunque la tecnología había evolucionado mucho, aún eran necesarios mandos e interfaces de hardware para interactuar con los entornos digitales. El proyecto de Itziar era precisamente derribar esa última barrera y permitir a los metanautas interactuar tan solo teniendo que pensar lo que querían hacer o decir. Gracias a eso contaban con un laboratorio de pruebas en casa bien surtido de herramientas y gadgets de tecnología punta. No habían transcurrido más de dos semanas cuando Itziar le mostró orgullosa a Javier su primer prototipo del CCHC casco de comunicaciones humano-caninas. No le había costado mucho adaptar el interfaz a la estructura encefálica de Don Vito, y además el animal se mostró sorprendentemente colaborador a la hora de ser objeto de los más rocambolescos experimentos. Lo de conseguir que el aparato fónico de un perro fuera capaz de articular palabras humanas sí que era ciencia ficción, pero lograr trasladar sus pensamientos a una interfaz de texto a voz sintética, eso era pan comido para hichiar. Además, el primer mapa de conexiones neuronales que escaneó de Don Vito mostraba patrones de actividad más cercanos a los humanos de lo que jamás hubiera podido imaginar, por lo que el trabajo de adaptación fue relativamente sencillo para ella. Este primer prototipo era muy aparatoso, y a Javier le recordaba al que portaba en una escena el científico loco de aquella película de Regreso al futuro, que tanto le gustaba a su padre Genaro. Vito aguardaba apaciblemente sentado con aquel casco junto a una pantalla que en breves momentos debería demostrarles si aquella locura era posible. Itziar inicializó todos los instrumentos y un vibrante zumbido cargó el ambiente de una electrizante estática mientras ella se acuclillaba delante de Don Vito y le preguntaba
0: ¿Puedes entenderme, Vito?
1: Vito que estaba terriblemente emocionado ante la posibilidad de que el experimento fuera un éxito, se concentró en pensar su respuesta y unos segundos después apareció el texto en pantalla. Sí, Chir, soy yo, estoy aquí. Como para enfatizar la frase, dio un ladrido y meneó la cola enérgicamente. Los tres se enzarzaron entonces en una fiesta de júbilo, gritos, ladridos y abrazos. Hasta Genaro se acabó uniendo a la celebración atraído por tanto revuelo. Aunque el auténtico revuelo fue el que se montó en la comunidad científica internacional cuando se dieron a conocer los resultados de los experimentos de Itziar. A pesar de sus esfuerzos por mantener todo el asunto en secreto, pronto su historia estaba circulando por las redes sociales y generando polémicos debates. Los entusiastas de los amigos peludos emocionados por las posibilidades, los animalistas indignados por los experimentos, y no eran pocas las voces de científicos que tildaban todo de farsa y espectáculo mediático para mayor gloria de Itziar y de su empresa. Lo cierto es que ver los vídeos que subían de Don Vito a Facetube, en los que Itziar le hacía preguntas y el animal respondía a través de la voz del sintetizador, era a la vez divertido e inquietante pero siempre eran preguntas sencillas como
0: ¿Cuál es tu comida favorita?
1: y respuestas cortas tipo Cualquiera, no le hago asco a nada. Según los detractores, esto era fácil de falsear y propusieron realizar una prueba en directo a nivel mundial en la que fuera uno de los científicos escépticos el que formulara una pregunta al oído del perro, algo que solo pudiera escuchar a Don Vito. De esta manera podrían realmente demostrar si entendía o no el lenguaje humano y si podía dar respuestas congruentes que demostrasen su inteligencia. Obviamente todas las televisiones, redes sociales y metaversos se apuntaron a cubrir el evento, que la fecha se fijó para el domingo 24 de abril del 2038 a las 12 de la mañana hora de España. escenario montado para la ocasión en el centro del Netflix Santiago Bernabéu, estaba Don Vito junto a Itziar, bien tranquilo y emocionado por la prueba definitiva que demostraría al mundo que él estaba allí dentro, era consciente de todo y quería formar parte de este mundo. Una gran pantalla holográfica a su espalda mostraba un parpadeante cursor a la espera de transcribir los trascendentales pensamientos de Don Vito. Llegó la hora, y el científico designado para la ocasión extrajo de un maletín el sobre, previamente sellado y certificado ante notario, que contenía la pregunta acordada. Se acercó a la oreja derecha del animal todo lo que pudo, comprobando que ningún dispositivo pudiese captar su voz, y le susurró «¿Cuál es el sentido de la vida?». El científico hizo entonces un gesto con la cabeza a Itziar indicándole que ya podía poner en marcha el CCHC y comenzaron a desfilar por la pantalla y a través de los altavoces del estadio las 48 palabras que conformaron la respuesta de Don Vito. No me ha hecho falta desarrollar una inteligencia similar a la vuestra para darme cuenta de que desperdiciéis media vida delante de una pantalla o un metavisor cuando lo único importante, lo único que realmente da sentido a la vida es vivirla. Vivid y disfrutad mientras podáis, humanos. Sus palabras dieron la vuelta al mundo y fueron traducidas a todos los idiomas causando un profundo impacto en la civilización durante un tiempo. Pronto la comunidad científica pasó de negar la evidencia a pelearse entre ellos por entrevistar a Don Vito o tener la oportunidad de realizar sus propios experimentos con él día, la CMEI, Confederación Musk Espacial Internacional, requirió una entrevista con Don Vito y le propuso unirse a la primera misión tripulada a Europa, la luna de Júpiter. Con el tiempo, el perro había seguido cultivando su inteligencia y llevándola a niveles por encima de las grandes mentes humanas de todos los tiempos, por lo que su presencia en la misión se consideró que aumentaría las posibilidades de éxito. 2040, Don Vito ya tenía 10 años y rozaba los límites de su esperanza de vida, por lo que, tras hablarlo con Itziar y Javier, decidió emprender esa última aventura. Y por supuesto ellos, como siempre, respetaron su decisión. La única condición que impuso el cánido tripulante fue que los acompañara Genaro. También en el ocaso de su vida, Don Vito había aprendido a admirar de él su capacidad de reiniciar los recuerdos cada día y volver a asombrarse con las maravillas de la vida. De las pocas cosas buenas que acarreaba una cruel enfermedad como la que padecía. La nave interestelar Laika 2 partió de la base lunar rumbo a Europa el 12 de noviembre de 2040 y en un momento dado se perdió el contacto con ella y nunca se volvió a recuperar. En la Tierra, todo el mundo dio por sentado que el viaje había acabado en desastre y rindió homenaje a los desaparecidos astronautas, encumbrando a Don Vito como una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad, que sería honrada y estudiada en los años venideros. Aunque se intentó muchas veces, nunca se pudieron reproducir las condiciones para conseguir que otro perro despertara y a los canes a los que se les colocaba el dispositivo de Itziar, nunca se les consiguió sacar ni una sola palabra inteligible. En el espacio profundo, después de sobrevivir a una fatídica tormenta solar, Don Vito y Genaro estuvieron viajando durante 78 años conservados en sus cómodas cabinas criogénicas, la de Don Vito forrada de piel de borrego, por supuesto. Cómo acabaron estableciendo el primer contacto con una raza alienígena y conmocionando de nuevo a otra civilización es otra historia.
0: Siete Pecados Digitales Con Iñaki Tobar
1: el momento de la dulce despedida ¿qué te ha parecido la historia de Don Vito? estas perras palabras que conmocionaron al mundo bueno, espero que lo hayas disfrutado igual que lo disfruté yo escribiendo el relato, ya os digo que ha sido una toma de contacto que me ha, me ha molado mucho, me ha estimulado <ríe> mis, mis neuronas y espero que me dé pie a escribir otras cosas Si quieres saber cómo continúan las historias de Don Vito, por favor, házmelo saber en los comentarios. Y si no te ha gustado, también dímelo y ayúdame a mejorar las críticas destructivas. Siempre se agradecen. En cualquier caso, muchísimas gracias por escucharlo y muchísimas gracias por estar apoyando este podcast, claro que sí gracias a ti me puedo permitir el lujo de, de preparar esto ¿no? para vosotros y es, es gracias a ti que estás ahí apoyando ahora ya toca prepararse para el programa de la semana que viene nos vamos acercando al veranito y por tanto al parón estival de dos meses sabéis que en julio y agosto descansamos pero no del todo, no del todo. Tranquilos, sabéis que siempre hacemos un especial muy gordo en julio y un especial muy gordo en agosto. Además, los colaboradores están cocinando a fuego lento algo muy, muy chulo y muy emocionante, con lo que espero asombraros dentro de poco. No me olvido de darle muchas gracias a mi Ruti por poner la voz de Itziar y a Joseba bajo por darme algunos consejos para mejorar el relato. Por supuesto, te recuerdo una vez más que aquí puedes mandarnos tus confesiones en 7pecadosdigitales.com. Tienes el apartado de confiésate para enviarme confesiones, relatos para dramatizar, poemas, siempre que sean oscuros, de ciencia ficción, de terror. Sabes que nos encantan. Muchísimas gracias por todo y nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo muy grande, pecador, pecadora.
0: Solo el penitente pasará. La sección para verdaderos pecadores y redentos que pasáis por el cepillo para contribuir a que este podcast siga vivo. Tentándoos domingo a domingo para disfrutar de los auténticos placeres friculturales de la vida. Monográficos literarios, cinematográficos, musicales e incluso audioteatro, relatos y dramatizaciones inmersivas. Siete pecados digitales. Con Iñaki Tobar.